0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 3. září.
1: Ambroziánská církev se rozloučila se svým někdejším pastýřem, kardinálem Martínem.
0: Pravdu nemůžeme vlastnit, avšak můžeme živé pravdě patřit řekl Benedikt XVI svým bývalým studentům, zhromážděným v Castel Gandolfo.
1: Setkání svatého otce s muslimskou komunitou v rámci apoštolské cesty do Libanonu je znamením pro blízkovýchodní křesťansko-islámský dialog, uvedl Patriarcha Melchické katolické církve.
0: Dnešním pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Josef Koláček z vatikánského rozlesu.
1: Milán od sobotního večera postupovalo do milánské katedrály tiché procesí. Více než 200 tisíc lidí se přišlo naposledy rozloučit se zesnulým kardinálem Martínem, který vedl ambroziánskou arcidiecézi 22 let a 7 měsíců. Dnes ve čtyři hodiny odpoledne začala zádušním še svatá, které předsedal současný milánský arcibiskup kardinál Angelo Skola. Svatého otce zastupoval kardinál Angelo Comastri, který na začátku obřadu posledního rozloučení přečetl osobní poselství Benedikta XVI. Svatý otec v něm vyjadřuje svou blízkost a lásku lombardské arcidiecézy, tovarstvu Ježíšovu a rodině kardinála Karla Marie Martínyho. A pokračuje.
0: Passi. Svítilnou pro mé kroky je tvé slovo světlem na mé cestě. Tato žalmistová slova zhrnují celou existenci tohoto velkorysého a věrného pastýře církve. Byl božím mužem, který nejenom písmo svaté studoval, níbrž je také velice miloval a učinil z něj světlo svého života, aby vše směřovalo ad majorem dei gloriam, k větší boží slávě. Právě díky tomu byl schopen učit věřící i ty, kteří hledají pravdu, že jediné slovo hodné naslouchání, přijetí a následování je slovo Boží, neboť vede všechny na cestu pravdy a lásky. Jeho široká duše nikdy neodmítala setkání a dialog s jakýmkoliv člověkem. Tak konkrétně odpovídá na poštovskou výzvu buďte stále připraveni obhájit se před každým kdo se vás ptá po důvodech vaší naději?
1: Benedikt XVI. ve svém poselství dále připomíná hlubokou pastýřskou lásku zemřelého, zejména vůči lidem v nejobtížnějších situacích malomyslnosti, chudoby a utrpení. Svatý otec uzavírá svůj list do milánské arcyriecéze, citací z homílie ze snulého kardinála, pronesené 29. března
0: 1980. Pane, prosím tě, učí nás pramenem, který příští pro druhé, chlebem, který se láme pro bratry, světlem pro ty, kdo chodí v tmách, životem protápající ve stínech smrti. Pane, buď životem světa. Pane, beď nás do své paschy, Společně ti půjdeme vstříc, poneseme tvůj kříž, zakusíme společenství s tvým zkříšením. S tebou se vydáme do nebeského Jeruzaléma, k otci.
1: Rakev z ostatky kardinála Karla Marie Martiniho byla uložena v levé boční lodí Milánské katedrály narození Pany Marie pod oltářem nesoucím kříž svatého Karla Boromejského. Tento dřevěný krucifix nesl milánský světec při kajícném procesí za lombardské morové epidemie před více než čtyřmi
0: Castel Gandolfo. V letní papišské rezidenci skončilo setkání bývalých studentů Benedikta 16. Tematický vědecký seminář, na němž se každoročně síždějí, se tentokrát týkal ekumenického dialogu s luteranismem a anglikanismem. Při nedělní liturgii svatý otec navázal právě na toto téma, když hovořil o pravdě, kterou sice můžeme mít, ale není naším vlastnictvím. Nadpřirozeném významu je pravda darem, podle nějž se máme řídit.
1: Benedikt XVI rovněž varoval před intelektualizací teologie, kdy se bádání stává jakýmsi druhem hry, a nejde v něm o přibližování
0: pravdě. Myslím si, že se nacházíme právě ve fázi, kdy vidíme pouze to, co církev sama udělala. Radost z se však pokazila. Již neběříme a neodvažujeme se říci: On nám ukázal, kdo je pravda, co je pravda. On nám ukázal, co je člověk. A nám spravedlnost pravého života.
1: Zvláště k nám, teologům, se obrací apoštol Jakub, když říká slovo však musíte uvádět ve skutek a ne, abyste ho jenom poslouchali. Pokračoval svatý otec. Potřebujeme neustálý údiv z přítomnosti a blízkosti pána a otevřenost milosti, která dovoluje nejen naslouchat, ale také uslyšet.
0: Dejme se opět naplnit touto radostí. Jakému lidu je Bůh tak blízko jako nám? Natolik blízko, že je jedním z nás, že se mne v mém nitru dotýká, ano, že ve svaté Eucharistii do mne vstupuje. To je přímo děsivá myšlenka. Svatý Bonaventura byl natolik otřesen tímto dějem, že jednu ze svých modliteb po svatém přijímání sformuloval takto. Můj pane, jak si mohl přijít na to, že vstoupíš do špinavé latrýny mého těla? Skutečně, pán vstupuje do naší ubohosti. Činí to vědomně a dělá to, aby nás pronikl, očistil a obnovil, aby skrze nás a v nás byl ve světě pravda a spása. Prosme Pána o odpuštění, za naši lhostejnost, za naši bídu, která myslí jen na sebe samu, za naše sobectví, která nenásleduje pravdu, nýbrž na nejvíc vlastní zvyklosti. Křesťanství se pak často jeví pouze jako systém zvyků. Prosme Pána, aby mocně vstoupil do našich duší, aby byl v nás a podnítil v nás radost. Bůh je zde. Milujeme mě. Je mou spásou.
1: Takto Benedikt XVI. zakončil včerejší společnou liturgii se svými bývalými studenty. O bilanci letošní edice tzv. ratzinger Schiller kreis jsme požádali otce Štefana Horna, předsedu Združení bývalých žáků Josefa Ratzingera.
0: Všichni máme dojem, že toto setkání bylo jedním z nejlepších. Uvažovali jsme nad tématem v našem kruhu ještě před setkáním se svatým otcem. Mluvili jsme o svých zkušenostech, zvláště s německými luterány. Zdá se, že jsme udělali určitý pokrok, že se rozvinulo větší přátelství. Nejde samozřejmě o kdo ví, jaký velký výboj. ale v mnoha směrech o velkou blízkost. To je rovněž idea zdůrazňovaná svatým otcem. Dialog, také dialog života, je skutečným ekumenickým pokrokem. Nemá smysl myslet pouze na definitivní jednotu, ale činit kroky, které lze udělat. A takový dialog je skutečně nezbytný a užitečný.
1: Vyšel z kruhu bývalých studentů nějaký konkrétní návrh k výročí reformace, které se bude slavit v roce
0: 2017? Mluvilo se o jakémsi mea culpa s obou stran. Svatý otec vždy považová za nutnou očistu paměti. Je to téma, o němž se mluví už dlouho. Samozřejmě historické události nemohou být vyretušovány. Ale není jedno, jak se na tyto věci pohlíží. Jde o to vymazat jed těchto konfliktů. To je skutečná náprava. Pomáhá to dalšímu zblížení budoucnosti. Nejde ale jen o to, zorganizovat velkou akci. Je potřeba uvádět tyto věci do praxe v každodenním životě věřících.
1: Říká otec Štefan Horn, předseda Združení bývalých žáků Benedikta XVI.
0: Libanon, Syrie. Poselství, které svatý otec přináší Blízkému východu, se musí stát východiskem Nového arabského jara. Těmito slovy vyjádří se očekávání od papežovy blížící se návštěvy své země maronický patriarcha Bechara Butros Raj.
1: O jaru hovoří pro vatikánský rozhlas rovněž patriarcha Melchické katolické církve Řehoř III. Laham. Pro řecko-melchického patriarchu je jádrem blízkovýchodních problémů napětí mezi Izraelem a Palestinou. V
0: blízkovýchodní jaro přijde až budou vedle sebe v pokoji žít křesťané, muslimové, palestinci a židé, a to ve dvou oddělených státech. Toto je klíč k pokoji, míru, svobodě svědomí a náboženství. Doufáme proto, že se Vatikán a svatý otec budou v tomto směru angažovat.
1: Izraelsko-palestinský konflikt byl také jedním z témat biskupské synody pro Blízký východ, Zdůrazňuje patriarcha Řehor III. Laham. Papežová návštěva se obrací ke všem křesťanům v regionu a může dodat odvahu zejména syrským uprchlíkům, dodává. Důležitým signálem je pak setkání svatého otce s muslimskou komunitou. Křesťansko-muslimský dialog v Libanonu považuje patriarcha za příkladný.
0: Tento dialog v každodenním životě je vzorem pro křesťansko-muslimský dialog na celém Blízkém východě. Papežovo setkání s muslimskou komunitou je v jistém smyslu poselstvím pro všechny muslimy, kterých v regionu žije asi 350 milionů. Nyní uslyší hlas svatého otce.
1: Uzavírá z Damašku pro německou redakci vatikánského rozhlasu Patriarcha Melchické katolické církve Rehor III. Laham.
0: Pakistán Pakistánská policie zadržela imána podezřelého z provokace, která vedla k uběznění postiženého děvčete s obviněním za zneuctění Koránu. Kauza neplnoleté rymši maších, souzené podle platného práva o rouhání za zapálení svaté knihy islámu, už dva dny alarmuje světové veřejné mínění. Ve vyšetřování se nyní objevilo nové zjištění. Spálené stránky Koránu měl vložit do aktovky děvčete Iman Khalid Jadón Kisti, jeden z hlavních žalobců. Stránky nalezené u Rimši vyvolaly reakci rozvášněného davu, který chtěl děvče okamžitě linčovat. Rimša zatím pobývá ve vězení pod zvláštní ochranou a její vazba byla prodloužena o další dva týdny. Rimšinná rodina dostala policejní ochranu. Otec děvčete uvedl, že se bojí o život své dcery i celé rodiny a obrátil se na prezidenta země Asifa Alazardýho s prosbou o udělení milostí.
1: Jižní Korea Představitelé katolické církve v Jižní Koreji uvítali rozhodnutí nejvyššího soudu, který potvrdil platnost zákona proti vykonávání potratů. Od roku 1953 platí v Koreji článek zákona, podle kterého je právo na život nejzákladnějším ze všech lidských práv a který zakazuje vykonávat potraty, kromě případů ohrožujících zdraví matky nebo v případech těhotenství k němuž došlo s násilněním nebo incestem. V případě závažných genetických poruch je interrupce přípustná do 24. týdne. Podle spravodajského portálu Life News se ze strany korejských úřadů nad potraty přivíraly oči. Například v roce 2005 se jejich počet odhaduje až na 340 tisíc. Z toho v 95% šlo o nelegální zákroky. V posledních letech křivka porodnosti v Jižní Koreji značně klesá. A to mohlo být důvodem, proč Ústavní soud zákaz potratů znovu potvrdil.
0: Konec zpráv.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Laudetur Christum.
1: Laudétur Jezus Christus.